0: Las opiniones aquí expresadas son entera responsabilidad de quienes las emiten. Estás escuchando Voces Universitarias, el eco de tus ideas, una emisión del comentario del día. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a tu este programa Voces Universitarias, el eco de tus ideas una emisión del Comentario del Día. Hoy estamos de manteles largos por varias cosas, además de que, como puede ver usted, mi querido público oculto y conocedor, estamos estrenando imagen en esta emisión del Comentario del Día. Eh, hoy, hoy aumenta, hoy crece la familia de voces universitarias. Pero antes de eh, presentar a la nueva integrante, porque debo de aclarar que por fin y después de, de que Vero... Eh, por cuestiones laborales nos dejó, pues ya era momento también de tener eh, la voz femenina en este programa. Pero antes de eso quiero darle la bienvenida a mis queridos amigos, compañeros y colegas. Charlie, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
1: Buenas tardes, delito muy, este, muy contento de estar en esta emisión y de recibir a nuestro nuevo integrante. Doctor, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
2: Oye, yo veo un cuadrito chiquito y no veo, al, no veo a Carlos.
0: Está bien, me importa. Doctor, buenas tardes, ya está al aire.
2: <risa> ah, buenas tardes,
0: perdón. <risa> okay. Y, uh. por supuesto, eh, nuestra nueva integrante, Mari Carmen, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
3: Hola, qué gusto saludaros a los tres, gracias por la invitación, Lalo, es un gusto estar aquí con ustedes.
0: El gusto es completamente nuestro. Y gracias a ti por aceptar la invitación a este programa. Pues bueno, ya estamos ya estamos en, en en una nueva etapa, ¿no? Se vienen cosas interesantes, pero me encantaría empezar en un momento dado con... ¿Con quién empezamos? Doctor, empezamos con usted, ¿no? Usted trae un tema Ay, muy interesante.
2: Bueno, ok. Bueno, no sé, me imagino que Mari Carmen se enteró del cambio del tema que yo iba a tratar hoy, ¿verdad? No. ¿No
0: se enteró? No se enteró. Este
1: programa es de sorpresas.
0: Esto es como Big Brother, las reglas venga, cambian.
1: A mí me pidieron el tema desde la semana pasada y nunca se los mandé porque estaba justo <risa> esperando hoy la presentación de Apple, pero... En trabajo y demás, pero el doctor, venga doctor, con la sorpresa del día de hoy.
2: Bueno, la sorpresa del día de hoy, eh, digamos, es de algo mucho muy reciente que acaba de pasar en dos que tres días, cuatro, cinco, cuando mucho, pero ahora sí que detonó este, la bomba el día de, de hoy. Aquí se trata de lo que este, la esposa, bueno, primero el señor presidente, me parece que fue el año pasado, eh, mandó una misiva por ahí, no sé si al Papa o al Rey Juan Carlos, pidiéndole que le diera una disculpa, una disculpa por todos aquellos indígenas que fallecieron cuando llegaron los españoles. Eh,
0: o sea, esa fue, esa fue al, rey Juan, al Rey Felipe, esa fue el año pasado al Rey Felipe. Bueno, al Rey Felipe, bueno, el que haya sido el Rey en Tocas. Eh, entonces, este,
2: pues bueno, eso no prosperó, por ningún medio diplomático Ni mucho menos Sino que el monarca Según recuerdo No contestó nada O sea, no hay peor cosa que la ignorancia Y la indiferencia Ante las peticiones Que luego, pues nada más él hace Porque yo no sé que nadie haya Le haya pedido perdón a Alemania O a Francia Por los muertos que hubo En sus respectivas guerras Pero en fin el punto es que no le hizo caso y el uh -huh. asunto siguió su marcha y este hombre pues como que ya olvidó el asunto. Sin embargo se da el caso de que hace relativamente poco mandó a su esposa, primero con el, el no sé si es presidente o qué es, en Austria, que, don, que es donde está depositado el famoso penacho de Moctezuma, de que, que también recordar un poquito, ya habían hecho alguna gestión en este sentido y tampoco les hicieron caso no recuerdo la respuesta el caso es que no sucedió nada pero este hombre como es terco pues él insistió y no mandó y no fue él, sino que mandó a la esposa a ver si su esposa podría persuadir a este hombre y tengo entendido que ayer o antier a más tardar este estuvo con él, no se ha informado nada, por ahí en una de sus giras o en la última alguien le preguntaba que sí que había pasado y dijo, ya Beatriz me informará bueno, ahí quedó el asunto entonces este, pasó algo eh, muy raro en relación primero, bueno, con el primer evento que es la disculpa por la muerte de los indígenas llegado llegado los españoles resulta que un obispo mexicano, no recuerdo de qué estado dijo palabras más, palabras menos, que si por qué no pedía disculpas el Estado mexicano a los propios mexicanos sobre lo que pasó en la cristal a Mari Carmen, a lo mejor no quiero este pecar de algún, de grosero o algo, pero no hay que tener muchos antecedentes esto esto fue una guerra que se desató entre 1926 y 1929, sí, por una serie de prohibiciones, restric restricciones y expulsiones del clero por parte de mi paisano Plutarco Elías Calles.
0: Eh, Doc,
1: pregunta: ¿Allí es cuando aparece el Padre Pío?
0: No, no lo o recuerdo. Es más
1: para acá. Sí, claro, es, el, es, sí, parte, es parte de la Guerra no es Cristera, parte, ¿no? es cuando aparece sí, el famoso
0: Padre sí. Pío, la Madre Conchita y Ajá. demás. O sea, aquí el tema es que estaban hablando, oh, a, a ver, quiero ver si entiendo, si entiendo bien la situación. Como ya no hay rifa, no rifa del avión, no avión, quiero entender que entonces lo que está buscando es un distractor, ¿no? El año pasado fue la carta que le manda al rey Juan al rey Felipe, pidiéndole que se disculpen, ¿no?, por, este, lo, lo, los eh, indígenas que murieron en, en el momento de la conquista. Este año son dos cosas, entiendo. Una es la del sí. penacho y sí. otra es la carta en solicitud al papa para que se disculpe por, este, ¿por qué?, por lo mismo, pues, la matanza la, de los indígenas.
2: Por las
1: muertes de los, ajá, de los obispos o de la guerra de la gente de cristera de esa bueno,
2: época. No, 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 no. Otra vez entramos en, en conflicto. No, no, no. Es que eso es, digamos, en relación con, con otro evento. Yo estaba bien, pero como Eduardo me distrajo, pues ya perdí el hilo de la cosa. Pero vamos a, a ser muy breves. La cuestión está en que la señora fue primero para ver lo del penacho de Montezuma que no se informó todavía, no sé si ya regresó. Y luego fue esta cuestión de la matanza de los indígenas. Entonces el, el obispo dijo, este, si efectivamente se están ocupando de cosas que pasaron, una en 1500 y la otra en 1900, ¿por qué no se di culpa por los civiles y los sacerdotes que inclusive que fallecieron en esa época y además quiero decirles que uno de ellos me parece que fue, ya fue beatificado por el Papa como mártir entonces digo siempre lo he dicho y Maricarme pues bueno, no, 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 no estaba aquí con nosotros tenemos que recordar que estamos que en un movimiento de político de populismo los populistas yo siempre lo he dicho y lo repito de alguna manera, cuando no hay conflicto lo buscan. O sea, ¿qué tenemos que andar nosotros solicitando audiencias o solicitando disculpas cuando hay otros asuntos más importantes que atender? ¿Qué estamos buscando? Algún conflicto eh, con cualquiera de, de las personas o que nos den eh, alguna respuesta que sencillamente... Pues este, no venga ni el caso tratándole de unir la respuesta que este hombre quiere hacer como todo el tiempo lo hace para buscar un protagonismo y que como anda mucho, muy mal en otras cosas, entonces lo quiere arreglar con algo para llamar la atención eh, eh, eso, esto último de, de Plutarco Elias Calles fue muy grave, habría que ver que la religión es un tema muy delicado, es un sector que ha tenido para bien o para mal, este, mucha importancia en México. Justo lo de la cristada, digamos, este, fue muy importante para el clero por aquello de toda esta persecución que lograron. Tengo como algo anecdótico, y siempre lo hago porque, pues bueno, yo soy el de más edad. Resulta que mis padres, en paz descanse, se casaron en su casa porque estaban prohibidos los matrimonios y estaban cerrados los templos, eso fue eh, alguna de las medidas que Plutarco tomó claro, también había el problema de la expropiación de bienes, que pues la verdad pues si sí estuvo bien, porque si hubo algún sector que estaba enriquecido con no solo con bienes materiales digamos, el clero recibía los dineros relacionados con los bautizos, con los matrimonios, con los emperios, todo entonces era aquello, una acumulación de riqueza verdaderamente este, importante, ¿no? Pero aquí el asunto, repito, es la limitación a la libertad religiosa. Inclusive se proclama una ley, Ley Calles, se le llamó en 1926, Ajá. para reducir el número de sacerdotes, restringir el, custo, el culto religioso, prohibir el culto de la fe, ¿sí?, dentro de los hogares se perdieron en ese entonces más de 250 mil vidas sí que no es no es cualquier cosa el caso es que este obispo me pareció muy oportuno que hiciera este comentario Como diciéndole, oye ya se te olvidó lo que pasó hace este en 1900 y andas allí recordando sucesos que ocurrieron en
0: 1500 o sea lo, o sea, como lo que quien, entiendo que es... como quien dice perdón doctor, como quien dice estaríamos hablando de si sí, pide exige que te den las disculpas pero acuérdate eh, también de lo que tú hiciste porque entonces tú tendrías que dar disculpas también
2: claro, por supuesto eso, eso es lo que el obispo deja entrever y creo que tiene pues mucha razón Digo, caray, 250 mil vidas no es número menor, ¿verdad? Entonces, este me llamó mucho la atención el hecho. Y me llamó la atención porque, repito otra vez, este hombre siempre busca los reflectores, siempre busca estar en un momento dado en un papel protagónico. O sea, si no tengo que hacer aquí o no tengo que hacer allá, lo voy a buscar más allá. ¿Para qué? Para buscar el voto. Ese es el principal
1: motivo. Pero, a ver, Perdone que lo interrumpa, pero a ver, el que pida disculpas, digo, eso no es nuevo, pedir disculpas o que le ofrezcan disculpas de España, cuando países como Francia lo hicieron, como Alemania lo ha hecho, como Inglaterra ha ofrecido disculpas, digo, no me parece mal ese. Eh, eh, a, o sea, ¿no? sí,
0: pero, ojo, esos países han ofrecido las disculpas, no han ido a pedirle o a exigirle que se disculpe.
1: No, no, no. Esa es la pregunta. Eh, eso es algo es importante y no podemos
0: perderlo de, de, de ojo. ¿eh?
1: Sí, él nunca exigió. Él no me dijo que deberían de ofrecer disculpas. Y número dos, el penacho lo han peleado desde que yo era niño todos los presidentes. Y mire que ya llevo varios exenios. No tantos como usted, Doc, pero sí ya llevo varios. Entonces, ese no es un tema nuevo, ¿eh? Lo del penacho no es un tema nuevo y es un tema recurrente que Austria no quiere devolverlo. Inclusive ya una vez dijo que si lo devolvía quería la carroza de Maximiliano en un trueque. Entonces, eso no es tema nuevo. O sea, ese es un tema muy viejo, súper recurrente. Cada vez que alguien va a Europa, va a Austria y pide el penacho de Moctezuma. O sea, eso es un tema muy viejo más que pedir reflectores, es nada más darle seguimiento al tema que a lo mejor sus antecesores ya lo estuvieron trabajando.
0: Yo lo vería tal vez como una... Eh, vamos, eh, un poco dándole la razón al doctor, eh, busca el reflector. Esto es un distractor. Mari Carmen, ¿tú cómo lo ves?
3: O sea, yo no, no quiero alejarme de esa opinión, porque sí, sin duda es que está buscando el reflector. Pero también, o sea, culpas las justas. O sea, es un político. Saben, estamos a menos de un año de unas elecciones súper importantes. Eh, necesita el reflector, necesita los votos. Nece o sea, él al final representa toda la unidad que su partido no está representando ahorita. Entonces, pues él necesita el reflector con él. Pero también, o sea, otro punto importante. Bueno, el tema del, de pedir disculpas a mí en lo personal me parece muy ridículo. Muy, muy. Y lo digo abiertamente y no tengo pelos en la lengua para decirlo. Me parece muy ridículo. Pero entiendo lo que está haciendo por el tema de los reflectores, entiendo que es, es su modo de operar y es, ha sido su modo de operar desde toda la vida. Y en el tema del penacho es muy curioso porque en Europa hay una corriente súper, súper fuerte de gente que está a favor de que el arte esté en su lugar de origen, ¿no? O sea, por ejemplo, el Guernica, que está en un este, este museo de Madrid, bueno, hay gente que lucha porque el Guernica regrese a Guernica, ¿no? Y entonces uno se pregunta, bueno, ¿y cuántos turistas van a ir a ver el maldito Guernica a Guernica, un pueblo perdido en el norte de España, cuando en Madrid lo pueden visitar muchísimas personas porque es una capital, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces hay un hay un hay hay una corriente y un movimiento súper importante de, de gente que quiere que el arte regrese a su lugar de origen, y AMLO es o sea, una encarnación viva de un movimiento como ese entonces, de alguna manera ya sé que es una lucha que se ha tenido, como dice Carlos, desde hace muchos años, este pero bueno, él no quita su dedo del renglón yo lo veo bien, que insista si lo logra traer, va a ser altamente aplaudido, y van a ser más votos para él, pero al final él o sea, lo que está gestionando es política, son votos y es un tema electoral y eso no se puede perder de vista independientemente de todo lo, lo demás.
2: A ver, Irma, a ver, ¿tú crees que al taxista, al bolero, al señor del expendio pequeño del atiendista sí. le importa mucho este asunto del penacho?
3: Pues no sé si le importa o no, pero es un símbolo... No, no,
2: no, no, no. tampoco se trata de evadir. ¿Le no, importa es, mucho? No,
3: no sé si le importa o no, pero es un símbolo nacional. Y si mañana salen las noticias que el penacho de Moctezuma llega a México, va a ser súper aplaudido.
2: Ah, qué bueno. Pero no cuenten conmigo. Porque <risa> la verdad... <risa> por eso... La verdad, esté donde esté... Es que en México tenemos un, pro, un, un problema enorme... Somos muy fetichistas y somos muy patriotas, digo patrioteros, digo a mí, por mí que se quede allá, ¿para qué le andamos buscando tres pies al gato si tiene cuatro? ¿Qué tal si el señor de allá se molesta? Digo, extremis causa, como decimos nosotros los que hablamos latín. Entonces, ¿qué <risa> importa? ¿No? no va a cambiar nada, Irma, no, no va a cambiar nada, pero somos hay... fetichistas por eso, ¿no? porque elevamos a la categoría de ah, no sé qué carajo doctor, doctor no, no, no. No, no, no. Mari no, no. Carmen
0: ¿Qué? es Mari Carmen no Irma
2: ah perdón Bueno, Mari Carmen, entonces digo yo para qué buscar esas cosas lo único que hacemos es el ridículo
0: a ver, no, no lo, no lo no. verían no lo verían más desde el, el punto problema. de vista estamos
2: con una panista y nosotros somos priistas. Cuidado. Mo.
1: Perdón, perdón, Cuidado, perdón. Tú eres de pero Morena, No soy ¿verdad? priista, ni soy panista, ni perredista. ¿eh? Peor tatito. Es de eres movimiento... No tengo partido. Es de movimiento Yo ciudadano. De Yo soy un ciudadano. <risa> no, aquí. pero a ver,
0: un poco... Eh, le, le, le podría conceder la razón en cierta medida a ambos. ¿En qué sentido? Si bien es cierto, como bien lo dices tú, doctor, busca el reflector. Eso es indudable porque esa es su forma de ser, es su forma de actuar y es su forma de, de, de trabajar la política a través del reflector. En lo que le puedo conceder también eh, razón a Mari Carmen es desde el punto de vista de efectivamente, a lo mejor a ti no te interesa tanto dónde está el penacho, a lo mejor a mí no me interesa a Carlos o a Mari Carmen. Pero si él llega con sus huestes y les dice, logré traer el penacho de Moctezuma, algo que los gobiernos neoliberales nunca pudieron hacer. Ah, bueno, y, y el centro llega, ¿no? eh, esa, esa es a lo que voy. Entonces, sí se vuelve un eh, ejercicio político netamente electoral y no lo iba a dejar pasar, a lo mejor no lo logra para esta, pero va a, deja, va, va a poner el dedo en el renglón para ver, como dicen coloquialmente, está este, metiendo hebra para sacar hilo, ¿no?
1: Ahora, es correcto, y es la parte que yo quiero preguntarle, ¿es correcto que la señora esté haciendo esos trámites cuando tendría que ser la Secretaría eso me llama, de Gobernación? Eso me llama
0: la atención, ¿eh? Tendría que ser la Secretaría de Cultura o la Secretaría de Relaciones Exteriores o la Secretaría de Gobernación o en conjunto... No la, no, no, no la esposa del presidente, discúlpenme o sea, será muy no. historiador y lo que quieran pero, pero ella lo ha dicho varias veces yo no soy primera dama entonces si no es primera dama ¿por qué está ejerciendo acciones políticas que en principio le corresponden a la primera dama? lo que pasa es que Andrés
2: Manuel está pensando que su esposa lo puede persuadir eso piensa
0: a ver, si no puede persuadir al pueblo mexicano ¿tú crees que va a persuadir al austriaco? Si ni siquiera se sabe las fechas de la, de, de históricas, siendo historiadora, no se sabe las fechas históricas de México, ¿qué va a ir a decir? ¿Que Maximiliano era un desgraciado? Pues se la van a comer viva.
1: No, Maximiliano no era un desgraciado. Era buena persona. Bueno, déjenme decirle que Maximiliano
2: fue... El, el hombre, el, el digamos, eh, quien promulgó la primera ley del trabajo en México.
1: Cuidado con eso. ¿no? Sí. A ver, yo no estoy discutiendo lo, lo, de lo de Maximiliano. Digo yo, por lo que he le leído del señor, él quería hacer una transición pacífica en México. Era un hombre de buena fe. Ajá, exacto. Pero se topó con nuestro querido presidente Benemérito, Benito Juárez, y hubo toda una bronca ahí tremenda. No te metas en broncas, por favor. Por, qué, Por no, lo visto ¿por qué? la historia
2: no está, no es tu, no, no es lo tuyo,
1: no, ¿Sabes, quién no es fue, lo
2: ¿sabes quién fue el benemérito de las Américas? ¿Quién? Simón Bolívar y ah, le llamaron bueno. así porque él anduvo del tingo al tango en, en, en Sudamérica tratando de implementar, digamos. ...gobiernos mejores...
0: ...sí doctor... pero por
2: ahí sí, se a, ahorita, por
0: ...ahorita nos vamos a echar encima... ...a toda la 4T... ...porque estamos hablando mal... ...de los próceres... ...de, de la cuarta transformación... ...o sea... ...también seamos sinceros... ...en que ellos han utilizado la historia... ...creo que es más que nada ese encuadre... ...del uso de la historia... ...para un fin político... ...porque ni siquiera entienden la historia... ...si entendiesen la historia no estarían metiéndole carretadas de dinero a Pemex, sabiendo que es una empresa que ya debió de haber quebrado y que el origen de esa empresa, efectivamente fue un tema de este de, de ay, se me fue la palabra. soberanía nacional. La expropiación petrolera nació por una cuestión de soberanía nacional. Ya después vieron que era una gallina de huevos de oro y empezaron a sacar dinero de ahí. Ahorita lo que quieren es exprimir algo que históricamente no les va a dar para más. Pero bueno.
2: A ver, Mari Carmen, no estoy echando brava, es que así soy. No,
3: no, me parece perfecto. Yo, o sea, espero que no me odien. Yo vengo a poner el punto radical aquí. Yo no, 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 no. No soy periodista. No, nada, aquí pero, no hay
1: puntos radicales. No. Aquí todos tienen su punto de vista y cada quien puede discutirlo. No, a mí, ahorita, por ejemplo, el doc me dice que, que no ni fuerte en no es la historia, pero el benemérito de las Américas, desde que yo soy tengo uso de razones, que soy pequeño, para mí es Benito Juárez, no Simón Bolívar. Simón Bolívar para mí no representa más que el libertador de América para hacia abajo, América del Sur, si usted lo quiere ver de ese punto. Sí, de Chiapas ¿No? para abajo, en el terreno baldío que hay de Chiapas de para lo que abajo. que vaya para allá, ¿no? Para mí Benito Juárez representa lo que me, me han enseñado la historia en las escuelas, ¿no? Puede ser que a lo mejor no haya leído tanto como usted, en eso estoy de acuerdo. Pero así lo dice, ¿eh? Que Pero bueno. La gobernación, dice el benemérito de las Américas, Benito Juárez.
0: Pasemos, pasemos entonces, si les parece, eh, quiero, quiero poner sobre la mesa un tema interesante eh ya que estamos en cuestiones un poquito álgidas Que es eh, justamente lo que tiene que ver con La dirigencia de Morena Ya va un año desde que empezó el, el proceso, digamos Y pues nos encontramos con sorpresas recientemente Mari Carmen, ¿por qué no nos ayudas a dar un pequeño contexto De lo que es, de lo que es o, o lo que ha sido el relajo en Morena?
3: A ver, pues a grandes rasgos, eh, Morena ha tenido cuatro presidentes, ¿no? primero fue desde que le dieron el registro en 2014 fue a Martí Batres, después lo sucedió AMLO, AMLO cuando se registró para ser candidato a la República, le dio el puesto a J. Polensky y eh, digamos que ella entró en 2017 y pidió prórroga hasta el 2019. El caso es que cuando empieza el 2020 se coloca de presidente interino a Ramírez Cuellar, eh, pero dándole un plazo de cuatro a seis meses. Entonces el tribunal electoral, al ver que no se ponían de acuerdo internamente, le ordena al INE interceder para la organización de seleccionar a su presidente del CEN y a su secretario. Eh, entonces, el INE, a través de tres casas encuestadoras muy reconocidas en el país y a través de investigadores de la UNAM también ahí involucrados en el proceso, este, realiza una primera encuesta de reconocimiento, que fue, si no me equivoco, los últimos días de septiembre. ¿sí? Y en la encuesta de reconocimiento, bueno, sale Porfirio Muñoz Ledo, evidentemente muy por encima de los otros, de los otros candidatos, que creo que era una lista de 70 y no sé cuántas personas ahí. Y en la encuesta de reconocimiento, evidentemente, Porfirio Muñoz Ledo, por su trayectoria, por su pasado, porque es conocidísimo, pues sale súper alto en la encuesta de reconocimiento. Entonces se realiza una segunda encuesta, y recalco la palabra encuesta porque en ningún momento fue votación, fue encuesta, en donde Porfirio Muñoz Ledo obtiene un 25.34% de las encuestas, mientras que Mario Delgado obtiene un 25.29%, es decir, una diferencia del 0.05%. Entonces el pleito aquí es que Porfirio Muñoz Ledo dice que pues ese 0.05% de diferencia lo hace ganar, mientras que las casas encuestadoras y el INE aclaran que ese 0.05% de diferencia no lo hace ganar porque no fue una votación directa, sino fue a través de encuestas. Y como las encuestas se realizaban a través de una muestra, porque el padrón de Morena es imposible de localizar y de rastrear, pues no es básicamente un empate técnico, a lo que Porfirio Muñoz Ledo, pues, reaccionó bastante mal, que digamos, este y creo que hoy aprobaron ya una tercera encuesta, oficialmente el INE ya dijo que van a realizar una tercera encuesta, y bueno, pues esto ha desatado este, este Twitter, ha explotado con Porfirio Muñoz Ledo, también todo un tema con la, con los magistrados del tribunal, que sí están a favor de Mario Delgado, que porque Mario Delgado eh, le metió dinero a su campaña y a la promoción de su campaña para ser presidente del partido. Y en fin, o sea, en los hechos, esto es lo que ha pasado. Creo que desde estos hechos hay muchísimas cosas importantes a destacar, no empezando porque, o sea, no es un tema menor, porque no estamos discutiendo de, hay pues, mucha gente dirá, ¿y para qué discuten en la elección interna de un partido? Bueno, es uno de los partidos más grandes de Latinoamérica, recibe el 70% de los recursos destinados a los partidos políticos y pues básicamente con esta elección yo creo que se está decidiendo en gran parte las elecciones del 21 y las elecciones del 24 si no me equivoco no sé qué opinen ustedes
0: pues ahí lo te... a ver Charlie yo que
1: a ver yo lo que escuché eh... híjole es que está está complicado punto número uno ¿Dónde están registrados los patrones de los partidos políticos? Llámese Pi, PRI, PAN, PRD, Morena. ¿Dónde están todos los militantes? ¿Alguien tiene esas listas? ¿Las conocemos?
3: Justamente las tendría que tener el INE. O sea, a mí me llama muchísimo la atención que el INE... Bueno, primero creo que fue Jacob Polensky la que, la que salió a decir este, no se puede hacer una votación interna porque ni siquiera tenemos un verdadero registro de padrón, pero yo creo que eso lo debería de tener el INE, y es súper preocupante que no lo tenga super.
0: y es, y es si mal no recuerdo uno de los principales requisitos para formar el partido como tal, tiene que existir un padrón de, de, de militantes
1: ¿qué le pasó a México Libre? al no tener las firmas correspondientes pues no les dan el registro, ¿no? entonces ese es un punto número uno y bien importante si no tienes un registro de militantes del partido ¿Cómo vas a hacer entonces la elección del presidente? Número dos, ¿por qué encuesta y no una votación interna?
0: No, no logro entender ese, esa metodología porque... Sería justo por el tema de que no existe un padrón confiable. Sí, pero
1: sí debes de tener registros de personas que tienen por zonas, ¿no? Los presidentes de zona o algo por el pues, estilo.
0: Eh, a ver, en el momento en el que está entrando el, el tribunal electoral porque fue el tribunal el que dijo o el que suspendió digamos el proceso precisamente porque se consideró que el padrón que tenía morena no era confiable para llevar a cabo la votación además recordemos que prácticamente se estaban rompiendo la mandarina en gajos porque hubo pleitos en michoacán recuerda que hubo balacera también en jalisco falsificación sí. de no sé qué tanta cosa todo eso fue el año pasado y también por eso intervino en un momento dado el, el tribunal electoral y dijo a ver Momento, aquí entonces no está funcionando algo, tiene que hacerlo una autoridad. Ahí lo que me llamaría la atención y te preguntaría, Doc, justamente, ¿por qué interviene el Tribunal Electoral?
2: Ay, pues como dijo Carlos, también es muy complicado, pero antes le quiero hacer una pregunta a Mari Carmen, porque Carlos mencionaba, no me tenga miedo... No me tenga miedo. No, no le estoy diciendo a ella. Estoy diciendo a ti. Yo creo que tengo una confusión y le voy a hacer una pregunta. Creo que Carlos decía que porque no había en, en México Libre es un bien? padrón confiable. Pero yo había escuchado y no sé si lo dijo Margarita Este, no voy a decir algo que a lo mejor ella no dijo efectivamente que porque ¿No se habían identificado este, donantes o algo así?
3: No, si no es entend... de lo que estamos hablando, le voy a contar, doctor. No nos dieron el registro, porque de, de todo el dinero que se pudo acumular a través de la, de la asociación civil por la que estamos organizados, este el 8% de los recursos, el INE los califica como no identificados porque fueron a través del dispositivo este clip que se conecta a un celular y a través de él puedes pagar, que es como una terminal bancaria. Claro. Entonces, como cualquier banco, como cualquier este, de, cosa del sistema bancario, pues por seguridad solo dan los últimos cuatro dígitos de la tarjeta bancaria. Cosa que el INE dijo, solo tengo los últimos cuatro dígitos de la tarjeta bancaria, perfecto, esto para mí es no identificado y lo desechó. Cuando en realidad la tarea del INE es preguntarle a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores de quién es esta tarjeta, independientemente de que México Libre tiene el rastreo perfecto, porque lo hice, en una parte lo hice yo, el rastreo perfecto de tarjeta INE de la persona, una carta firmada de yo fulanito de tal aporté dos mil pesos a la asociación fulanita, de, así. Entonces, pues, digamos que lo de la aplicación CLIP fue lo que, en lo que ellos... Pues impugnaron la
2: decisión, verdad. A ver, pero entonces regreso al punto. No tanto si se trataba de identificar quién, sino no, no, no. de si habían llevado a cabo las donaciones que bueno. corresponderían y que los identificaban. O sea, es primero una cosa y luego la otra. Sí, Mari Carmen. Ahora Exacto. sí la tiene contigo. Bueno, porque en la otra que él me puso como bueno. Ok, me da mucho gusto que me hayas dado la razón, adelante, porque así
0: era además, ¿no? No, no, doctor, pero pero entonces, ¿por qué pero tuvo que intervenir? No. ¿Por qué intervino? El Ella ya me dijo que estoy bien, así que
2: te callas. <risa> y Dante de Santos, que no te digo una de las que yo sé,
0: por respeto <risa> bueno, a Maricarro. a ver, repito, repito, doctor, a ver. Volviendo al tema de Morena y dejando ya un poco de lado a México libre. ¿De Yo entiendo
3: que el tribunal intervino porque así como hay estatutos de financiamiento de tu partido político o asociación que estás formando, tienes que seguir pasos A, B, C y D. Si no los cumples, pues el INE y el tribunal son los que tienen que, inter que interceder ahí para que ...cumplas con las normas de formación de un partido, entonces igualmente en la parte política y en la parte de decidir a un presidente de un consejo electoral nacional y etcétera, consejo ejecutivo nacional, perdón... ...pues si el partido no cumple con las normas estipuladas por el INE, forzosamente la autoridad electoral, que ya sea el INE o sea el tribunal, tienen que interceder para que las normas dentro del partido se cumplan, y una de las normas es... Cambio de presidente, no sé cada cuánto, no sé exactamente por qué no lo he leído, pero una de las normas es cambio en la dirección del partido. Entonces, si no lo hacen, pidieron prórrogas, pidieron prórrogas, no se organizaban, no se organizaban. Entonces, por eso tuvo que interceder en el tribunal. Eso es lo que yo entiendo, ¿eh? que el doctor no saque de dudas.
2: Entonces, este de alguna manera, Carlos, aquí lo meto yo, porque él dice vale. que no se explica por qué este mecanismo de la encuesta... Yo hago ah, la misma pregunta. Este... Yo no
1: entiendo por qué. Porque, a ver, el PRI hace elecciones por votación. Tengo entendido. Pero,
0: a ver, es hace que según... Te...
1: Elecciones también por votación. Justamente, pero, pero en entonces...
0: ese caso, en ese caso se asume que el padrón que maneja cada uno de los partidos está perfectamente identificado y es confiable. Aquí el tema, aquí el tema fue que como el tribunal electoral dijo que ya no, que no era confiable el padrón que existía de Morena, se iba a hacer una consulta abierta a todo aquel simpatizante de Morena. Es decir, ya no está acotado a aquellos militantes del partido de Morena, sino que queda abierto a todos los simpatizantes de Morena. Lo, cual, ahí un es, grave. lo cual es Pero una verdadera estupidez.
1: O sea, completamente. o sea, ando... Así como tienes control de algo. Hoy voy a votar, mañana voy a votar y mañana voy a votar otra vez.
0: No, porque a, a ver, es, es contra este credencial de elector. O sea, votas una sola vez. Pero, ojo, efectivamente eso no, no este, eh, eh, digamos, no, no sé bien el, el mecanismo. Lo que sí entiendo y creo y quiero ponerlo en la mesa es el gasto en el que está incurriendo el INE por llevar a cabo estas encuestas, no son dos pesos, ¿eh? Esa es otra historia. Ah,
1: Esa sí, es, no es, es otra historia, bien. pero
0: ojo, estamos en un gobierno que supuestamente aprecia la austeridad republicana y la mentira que te eché. Y aquí están gastando en cuestiones que simplemente es porque internamente el partido no se puede poner de acuerdo. Doctor, ¿tú te acuerdas perfectamente qué sucedió con las famosas tribus del PRD? Pues es lo mismo que está sucediendo con Morena. Pues
2: sí, realmente sí, ¿verdad? O Esa sea,
3: sí es, es cosa. dinero pero, que se está gastando, pero también nos sea, estamos hablando del partido más grande de la República y mientras se gasten dinero en tenerlo organizado y en que no se organicen ellos solitos y en que haya un órgano revisor, por mí fine, ¿eh?
0: Pero no, no se te hace que sería un doble gasto, porque no solamente le están dando los recursos a Morena, que dentro de esos recursos están considerados los procesos electorales internos.
3: Eso sí, sí, claro.
0: Y por otro lado, el INE está ejerciendo de su presupuesto para hacer la consulta. Entonces, se le está dando dinero que no va a utilizar para lo que le fue entregado, y el otro organismo que a lo mejor no tenía considerado la erogación de ese gasto, ahora por orden judicial tiene que hacerlo... Entonces ya no entiendo. ¿Qué va a pasar sí. con el dinero que no está ejerciendo Morena? En principio tendrían que devolverlo, ¿eh? ¿Cuánto
1: tendremos que tener presidente de Morena?
0: Ahorita. ¿Cuál es la fecha final? Por eso, ahorita. Eh, eh, a ver, no hay una fecha final, Charlie. Ya pasó un año.
3: 30 de noviembre. No puede pasar el 30 de noviembre sin que haya presidente de Morena.
0: ¿Se puede colocar un presidente interino? Sí. Ya hay, ya hay uno.
3: Este es el que está, o sea, sería lo mismo.
0: Sería simplemente, o sea, es a lo que voy, es que en realidad no hay una fecha específica, porque si llega el 30 de noviembre y siguen exactamente igual, pues lo único que van a hacer es ampliarle el, prazo, el plazo de interinato al que está ahorita, a Cuellar, ¿no?
3: Bueno, no Por van a... Eso. Vale, Pero sí, van sí, a... Hay
0: una, sí hay una fecha, como dijo Mari
2: Carmen, el 30 de noviembre.
0: Por eso, mi duda es, si ya pasó un año, un año completo, sin que se resolviera el tema, pues nada nos garantiza que en un mes se termine resolviendo, ¿eh? Y sobre todo si consideramos que train Pleito, Muñoz Ledo y Mario Delgado, que son los principales contendientes, uno desconoce la, el resultado, que es Muñoz Ledo, y el otro, pues nada más voltea a ver a Aline y le dice ¡Métele velocidad y dame las reglas y todo, porque yo voy ganando! El otro dice que va ganando, entonces, ¿qué nos garantiza que para el 30 de noviembre realmente haya un precio, o sea, alguno de los dos tiene que ceder
3: Bueno, a ver, y yo quiero saber qué opinan qué opinan de los dos, o sea, qué opinan si gana Muñoz Ledo, qué opinan de él qué opinan del otro, qué opinan
1: Híjole Doc, usted es el bueno en eso
2: Lo que pasa es que este, digamos Muñoz Ledo es una gente grande ya para comenzar tendríamos que partir de la cuestión de su edad Creo que anda sobre los 80, una cuestión así. El per ¿Perdón?
3: 87 tiene, es del 33.
2: Eh, ok, de acuerdo. Ahora, este, Muñoz Ledo tiene un pasado muy, muy, muy escabroso, la verdad. Y yo no sé hasta qué punto, en un momento dado, pueda levantar eh, un movimiento ...que de alguna manera finalice... ...apoyándolo a él... ...porque también su carácter... ...no lo ayuda... ...es un agente... ...yo no sé si sea más berrinchudo que aquel... ...ya saben quién... ...y el otro... ...este... ¿cómo se llama este hombre? Mario Delgado... ...es un servil... ...así... ...es un servil el hombre... ...y lo ha demostrado a lo largo de todo el sexenio... ...y tampoco, vuelvo pues, a la misma pregunta... Este, ¿quién va a ganar, el servil o el otro que se le puso al brinco? O el una de esas. Se le puso al brinco, híjole, yo cruzo los
3: dedos, se va a poner buenísimo, o sea, buenísimo.
2: Ah, esta es una de las que está en el movimiento femenil, entonces. Muy bien, María. <risa> me da mucho gusto, eso me da mucho gusto, eh. La verdad es que mujeres así hacen falta, porque pues vamos a defendernos, ¿no? Yo no sé a lo mejor tazaría, tendría yo que hacer referencia al dicho tan
1: malo el pinto como el colorado, y con es eso que no lo hay, digo todo. No hay manera de decirle a ninguno de los dos, o sea... No, yo no le veo pasta a ninguno de los dos para tener una dirigencia. A lo mejor la que saldría ganando
2: en este pleito sería la fulana esta que es medio judía o no sé qué, ¿cómo se J. llama?
1: Jacob. Jacob, en it. una de esas, ¿eh?
2: Sería no, la no, pero... no puede
1: retomar la, la presidencia? ¿O sí puede?
3: El pleito que hay detrás al final es, es muy presidencial del 24, o sea, porque uno está, o sea, uno pues su caballo de batalla al final es Shane Baum, que es la súper protegida de AMLO, y el otro su caballo de batalla es Ebrard, que yo personalmente es al que veo este en 2024, ¿no? Pero también sabemos que Shane Baum es la súper consentida del movimiento, yo no sé qué vaya a pasar ahí pero
0: bueno. Pues es que, es que a ver, tienes yo sí ahí...
2: Yo inclinaría por Sheinbaum, ¿eh? Pero Oye, ento entonces eso le daría... Una pregunta. Espérame, espérame, eso le daría el triunfo,
0: eso le daría el triunfo entonces a, a este... a Muñoz Ledo, ¿eh? Sí, puede ser,
3: puede ser, pero es que...
0: Porque Muñoz Ledo está siendo muy apoyado por Baum. Entonces, finalmente, eso lo colocaría a él en un momento dado, en la posición de ser presidente de Morena y ojo si bien es cierto tiene en contra la edad también hay que ser sinceros en algo si alguien conoce de política y tiene el colmillo retorcido es Porfirio
1: es el presidente del PAN no hace mucho tiempo del partido ARM no y también del PRI
0: y también del PRI
3: Empezó en el PRI, se, o sea, intentó creo que ser gobernador de Guanajuato, le, creo que perdió contra Fox, luego se fue candidato a la presidencia por el Parma, ahora él, bueno, creo que estuvo en el PRD, ahora Morena, ¿Eh? o sea, fundó el PRD, él es un súper caballo de batalla de la izquierda en este país y tiene todo el expertise del mundo, cosa que el otro no, no, no sé, no sé qué decir, no quiero hablar mal de él, lo conozco poco, pero no.
0: Y ojo, eso tal vez, pensándolo en cuestiones políticas, sea beneficioso para Morena ¿eh? a fin de cuentas no comulgo para nada con, con, con Morena, pero en algo tiene razón Mari Carmen, ahorita es el partido más grande y para tener cierta estabilidad política en este país, necesitamos que ese partido tenga estabilidad y posiblemente sea Porfirio el que le pueda dar la estabilidad no tanto Mario Delgado
1: la mano fuerte al partido porque el otro sí tiene mucha división interna en el partido. Yo creo que Muñoz Ledo puede ser la opción más certera en este momento para darle un rumbo único a ese partido,
3: o sea, con esa mano fuerte. Hay muchísimo pleito y como Muñoz Ledo es el que pues no se calla nada y si algo no le parece a López Obrador lo dice internamente, hay un pleito súper grande y hay muchísima gente de, en contra de Muñoz Ledo, muchísima. O sea, Mario, Mario Delgado, digamos que es el candidato más conciliador, ¿no? Muñoz Ledo, no. A mí, Mari Carmen, me encantaría que ganara Muñoz Ledo porque la, el pleito se pondría bravísimo, porque el o sea, el debate y la política sería muchísimo más jugosa que el otro estaría, pues sí, es como como decía Juan, o sea, es, es un todo sí para con el presidente. Entonces, yo creo que se pondría más interesante con Porfirio Muñoz Ledo, pero difiero. Yo creo que internamente, si Muñoz Ledo gana, Morena se va a super fracturar y agárrense. ¿Quién sabe qué va a pasar ahí?
0: Yo ya lo dije alguna vez. Yo, perdón, Doc. Yo ya lo dije alguna vez. Si Morena no logra meter orden antes de las elecciones intermedias, dudo mucho que exista un Morena que sobreviva al 2024. Porque entonces la fractura va a ser tan profunda que la pelea por la candidatura a la presidencia va a terminar ocasionándoles lo mismo que le sucedió al PRD en su momento. Va a acabar tan fracturado que va a, vamos, se va a reducir a nada. ¿No? Y según Mari Carmen, ¿quién va a ser presidente?
2: ¿A quién no, le va a...?
3: Y va a ser un desastre. Pero es que también, o sea, No, no, Mariano, no, este, le metió Presidente
2: ir... de la República. Ah,
3: de la República yo creo que Brás
2: hay un caballo negro, algún día platicaremos. No
3: está afiliado a Morena. O sea, eso es un dato súper importante. Ebrard no es militante de Morena. Y, y les ha puesto hoy, 13 de octubre del 2020, que ese va a ser su carta de jugada en 2024.
0: Pues le puede salir igual que le salió a Mid, eh.
3: Ay, no, no, no digas eso, Qué porque horror.
0: recuerda, recuerda que Mid también jugó esa carta. Yo no soy militante del PRI. Y ojo. Pero,
3: pero no, no es lo mismo, Lalo,
0: o sea. No, bueno, pero a ver, otras realidades podemos tener en 2024, ¿no?
3: Sí, eh, sí, sí, sin duda. Pero ¿Quién bueno. es el, ¿Qué decía el doctor? Decía que había alguien negro, ¿quién?
2: El cab un, caballo un caballo negro. Un caballo negro. ¿Quién? No lo puedo decir.
3: Ay, no, eso no se dice.
2: No, sí se <risa> dice. Se dice
0: el pecado, Ay, Dios, pero no se dice el pecador. Exacto. ¿No? Oigan, este nos manda, nos manda algunos mensajes este, por Periscope Isaías. Eh, él comenta que la mejor opción efectivamente podría ser Muñoz Ledo y podría trabajar con distintos gobiernos. Eso, es, eso también es cierto, ¿eh? O sea, Muñoz Ledo tiene la posibilidad de cabildear o de poder eh, cabildear en un momento dado con distintos eh, colores, ¿eh?
1: ¿Quién está manejando la cuenta de Twitter? ¿Mandé? ¿Quién está manejando la cuenta de Twitter? Porque ya tenemos varios twitters en la línea. Yo no. Las preguntas de ahorita, qué bonito. Yo no. Agradable. Pero para
0: que veas que esto está creciendo, ¿eh?
1: Mira, yo les, estoy, les enseñaría mi teléfono, donde está aquí. ¿No, no. ¿Se ve? No se ve. Y, no. ¿Y tú no te Pero ves Ya tenemos twitters aquí, estoy viendo. Sí, tenemos hartas
0: cosas. Y Morena
1: no se pone de acuerdo con su forma de elegir presidente, encuesta sus votaciones, ¿no? Bueno, ay, ay, ay. Pero bueno, oigan, bueno,
0: este nos queda, vale. nos queda poco tiempo, nos queda poco tiempo y quiero que lo dediquemos ya, dejando eh, cosas tan burdas y tan mundanas como es la política Ahora, ¿sí mexicana. No a tiempo, eh, por Charlie, eso no
1: preparo mis temas, por eso no preparo mis temas. Charlie,
0: <risa> el tiempo es completamente tuyo. Desquítate. Hay sí, cinco minutos. Tienes. Bueno. ¡Rapidísimo!
1: Hoy hubo No, tienes 10 magistral...
0: minutos todavía, ¿eh? Tienes 10 ah, minutos bueno. todavía. Y de
1: todos modos platico con ustedes, pero hoy hubo conferencia magistral eh, de Apple. Y hoy presentaron, bueno, hace unos días, hace como unos meses atrás, presentaron su sistema operativo número 14, el iOS 14. Eh, y con eso desplazó muchos equipos, que eso es algo que no me gusta de Apple que desplaza muchos equipos que pueden seguir funcionando, pero como ya no tienen las actualizaciones, los va haciendo va una obsolescencia tecnológica, que eso es algo muy desagradable desde mi punto de vista. Pero bueno, y hoy, justo hoy, martes 13, presentan el iPhone 12. ¿Qué, qué tiene de nuevo? Para empezar, es una especie como de homenaje al iPhone 5. Es lo que estuve escuchando entre lo, todos los comentarios. Se parece al iPhone 5. Van a salir cinco modelos, empezando por el iPhone 12 de 6.1 pulgadas. Y esto es lo interesante, el iPhone mini de 5.4 pulgadas. Ajá. Uh -huh. Y viene el iPhone Pro y el Oye, iPhone
0: Pro Todos ver, de 6.1 y 6.7. Mi, mi, mi duda, a, a ver, es, es que yo, yo no entiendo a Apple, te, te lo juro. Efectivamente, por un lado, llega un punto donde hay teléfonos o equipos. Pensando también en las computadoras, las de escritorio, las laptops y demás. Pues llega un punto donde ya se vuelven obsoletas y si hay una persona que cuida mucho su equipo, le va a salir carísimo actualizarlo y poderlo echar a andar de nueva, de nueva cuenta. De hecho ya ¿no? no lo puedes
1: actualizar, que esa es una desventaja que tienen los equipos de Mac. No los puedes actualizar. No les puedes... Puedes cambiar el disco duro, lo puedes hacer más grande, puedes incrementar la memoria si tú quisieras. Pero hasta ahí... Y en el Pero momento, te va a salir carísimo, ¿no? Los modelos sí sale muy caro, y en el momento en que digas hasta aquí, ya no tengo actualizaciones para este equipo, se te acabaron, ¡Pum! adiós, y el equipo puede seguir funcionando, es más, yo te puedo decir que ahorita tengo un este un iPad de la versión 2, con sistema operativo 9, funcionando y trabajando, lenta si quieres y todo, pero sigue funcionando y sigue trabajando. Eh, que es algo que no me gusta mucho de, de, de Apple de hecho yo no uso Apple bueno más que mi iPad que es lo único que, que tengo porque necesito trabajar con diferentes sistemas operativos si sí, sí. tú tienes muchos de esos sí pero tú no eras este iPhone tú eras este
0: HTC creo eras no yo era no yo he sido de todo mira yo era
1: BlackBerry mira Sí, eres Blackberry.
0: Yo sigo siendo Blackberry, soy iPhone, soy este...
1: Mira, le voy a preguntar al Doc, Doc, ¿qué, qué teléfono usa usted? <risa> Déjame ver. <risa> si no me acuerdo, un Sony. Doc, ¿usted utiliza WhatsApp y cosas por el estilo? No. Fíjate, que eso me parece increíble. Desde el otro día... Una yo quería disculpa, buscar... Ari Carmen, ¿eh? yo soy enemigo de esto. Sí, y eso me parece excelente. ¿Por qué? Porque gente como el Doc, y, y no solamente gente adulta, sino también gente más joven, eh, no está trabajando ya con los equipos nuevos. Prefiere quedarse con equipos más sencillitos. Y esto va debido a que... Al tener un equipo tan inteligente, tan rápido y tan costoso, nos metemos mucho en el telefonito y perdemos visión de muchas cosas, ¿no? Pero bueno, de déjame decirte, cosa.
0: déjame decirte algo, nada más rápido, Charlie. Yo creo que también tiene que ver con una situación muy interesante, el costo de esas porquerías.
1: Ah.
0: O sea, ahorita
1: justo estaba viendo cuánto iba a costar. Es carísimo ya costo... cambiar o,
0: o comprar uno de esos equipos.
1: Sí, este, el costo del Pro Max, que es el más caro, hay en tres modelos, 128 GB, va a costar, en la versión Pro, ¿eh? que es este, no el Pro Max, que es el más grandote, 27,499 pesos. Ay, no, qué
3: horror, no, no, no. no. El de
1: 128 el de 256, a ver, ¿cuál,
0: ¿cuál es el más caro? El más caro, porque cuando salió la famosa iPad Pro, porque yo, yo dije, oye, voy a cambiar el iPad, lo pensé, ¿no? Y cuando lo vi y dije, oye, ¿cuánto cuesta la mugre esta? Porque trae que con el lapicito, que con el tecladito y todo el mugrerío, 55 mil pesos. Ajá. Y, bueno. y, y yo dije, a ver... No pues, o sea, una computadora de app de, 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 la, de la misma Mac, de la, 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 la MacBook Pro, la, la portátil, la de mayor capacidad y todo, te cuesta exactamente lo mismo que el iPad Pro, 50 mil pesos. Ah,
1: sí, pero con el iPad Pro dejas el teclado y dejas todo y nada más te llevas el puro la pura no, este, Y tableta. con esta, mira,
0: sin teclado y sin nada, nada más la cierro y me llevo mi cochinada esta y ya. Y. Pero, es que se me hace un exceso. Los ¿Sí? costos de Apple, ojo, los costos de Apple se me hacen en exceso.
1: ¿Cuánto te costó tu iPad?
0: No, no me acuerdo, este es del 2017.
1: Eh, bueno, simplemente el más caro, que es el iPhone 12 Pro Max, de 512 GB, 37,999 pesos.
3: No, el enganche en de un coche,
1: o sea, no puede ser. Sí, eso es lo que cuesta.
0: Uh -huh. Oye, claro, sí no es, es cierto.
1: Que es en un pecero, es no el enganche. En el metro.
0: Es el enganche de un coche. Del sí, March, sí. del Versa o de cualquier de gama media. ¿eh? Ni siquiera gama baja. De gama media.
1: Gama media, sí. Sí, con 40 mil pesos ya te entregan un carrito. San. ¿qué,
3: ¿Qué tiene de diferente con el 11? Sabemos. La cámara.
1: Es, eh, las cámaras...
0: Ay, no. Eh, es que, oye. Oye, Charlie. Eh, eso ya es una exageración, ¿no? O sea, quiero un teléfono con cámara, no una cámara con teléfono. Tal, y ya lo que venden bueno, son cámaras con teléfono.
1: Son cámaras, sí, tienes toda la razón. A ver, para empezar traen un nuevo procesador. El procesador se llama A14 Bionic. Es 50% más rápido que cualquier otro de los teléfonos que existan en el mercado. Ahí está. Y eso es lo que te venden. Aparte esto es muy porque dice que tiene una clasificación IP68 que los hace resistentes al agua en una profundidad de hasta 6 metros por 30 minutos. O sea, esto ya te va dando más opciones. Imagínate un fotógrafo marino, pues ya no se compra ver, una cámara foto Lo podría entender
0: de un fotógrafo profesional, como bien lo dices. Pero la muchachada, la, 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 la chaviza como uno... Mira... Bueno, ¿Para ¿qué, qué lo quiere? ¿Qué iPhone traes? ¿Eh? ¿Qué iPhone traes?
3: El X.
1: Ah, traído una versión anterior. Ajá. Está muy bien. Está perfecto.
3: Perfecto. Pero, ¿saben qué? Estaba leyendo que no sé si fue Iñárritu, Iñárritu Lubensky, uno de esos... Dijo, hoy que sal, salió el iPhone, dijo: Ya puedo grabar toda mi película siguiente con un iPhone. Qué fuerte, ¿no? De hecho,
1: desde el 11, Iñarritu. Ah, desde el
3: 11? desde
1: el 11. Desde el 11 lo dijo. Y de hecho, hace unos tres años hubo una película mexicana que se grabó todo con un iPhone y ganó un Ariel. No me acuerdo ahorita el nombre, pero les voy a conseguir la película. Oye, Entonces,
0: o, o sea que, por ejemplo. ¿qué
1: es lo que buscamos?
0: A, a ver, Charlie, así te lo pongo. O sea que, si quiero que mejoremos las transmisiones de voz universitarias, basta con ¿Un que I le mande a cada uno un iPhone, el más baratito, el más baratito, con buena Ay, cámara. No lo acepto con todo gusto, Doc. ¿Solo para que se graben? ¿Solo para que se.? O sea, ¿a ese nivel podríamos llegar?
1: Sí. Sí, yo puedo dejar mi computadora y poner mi teléfono y con eso tenemos la conexión porque aparte este teléfono ya viene preparado para la famosísima y polémica 5G, la famosísima red 5G, que en México no ha llegado y tardará todavía <risa> dos, tres años, pero cuando vayas a Estados Unidos o vayas a Europa, pues ya te puedas conectar tranquilamente. Pues no, ¿no? sé
0: qué nos diga Isaías, acuérdate que es nuestro corresponsal en los United's, Fíjate, ¿sabes por qué no les he mandado sus iPhone? Porque estábamos patrocinando el viaje de Isaías allá. <risa> lo mandamos para hacer la cobertura de las elecciones de en Estados Unidos no, no y no ha mandado, de la de la no ha mandado nada, nada, no ha mandado. Si nos estás escuchando, ponte las pilas, ¿eh? Porque te vamos a cortar los, los viáticos, mijito, y ¿sí así te echamos, y te echamos a la... A la a, ¿Cómo es, doctor? A la Border Patrol. Ajá. <risa> ¿Eh, para hoy que me, me lo queremos, regrese pues
1: Ahora queremos el 12, que es el nuevo Pues ese, ese es su lanzamiento de, de, de Apple Este día, hay que esperar todavía eh, Equipos eh, Laptops y las iPads nuevas Todo lo que vaya a anunciar Este, Pero hoy fue eh, Todo una sensación Su presentación A la gente les ha gustado, claro Siempre hay quien dice que son bonitos Y hay quien dicen que son feos que solamente es un gasto innecesario. Hay gente que ya está haciendo fila para comprarlos porque los van a liberar, si no mal recuerdo, los deben de liberar el próximo
3: Siempre los sacan en noviembre,
1: ¿no? No. Lo van a sacar ya en octubre. Mm. Ahorita les doy la fecha exacta de cuándo los van a sacar, pero ya y este ya vienen pues me,
0: me, me rehuso y por ese motivo nadie de este equipo tiene iPhone. Todo el presupuesto no, no, no se es. lo está llevando Isaías. Punto. Bueno, no importa,
1: aunque sea un Motorola de gama media, yo me conformo.
0: Son muy buenos. Pues no. Pero bueno. <risa> este, doctor, ¿alguna sí. conclusión rara del día de hoy? No. Absolutamente
2: ninguna estaba escuchando todo lo que ustedes decían y no entendí nada.
0: Doctor, yo tampoco. Así es que no se preocupe.
2: No, me parece, te parece, sí, parece ser que sí agarró no. la onda, como luego se dice, ¿no? Pero yo no, no, ni me da
0: pena decirlo. Yo Mira, no soy eso es algo de esta época. yo lo único que Pero, entendí... Yo lo único que entendí es que puedo llevar un iPhone 12 Pro... Y darlo de enganche de un carro.
3: Exacto. Sí, si sí puedes. Sí,
1: puedes. Oye, nada más,
0: Oye,
1: una Doc, cosa, una cosa bueno curiosa. Es bueno importante ver, eh, ahora que el Doc ha tenido que trabajar desde su casa y demás, si conviene más que el Doc tenga una Apple, una computadora Apple, sería mucho más fácil para él trabajarla. ¿Sabes cuánto <risa> cuesta una que vi
2: ayer? ¿Cuánto, Doc? 75 mil pesos. No, de esas no, 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 no. Hay no, doctor. No, no, no. No, no, Ninguna de menos de 25. ¿eh? Hay unos es que teléfonos con teléfono. cámara
0: que venden en el Oxxo que valen 1500 pesos. Y luego <risa> les regalo uno de esos.
2: No, mira, John. Yo... Déjenme decirles una cosa, por favor, que ya efectivamente ya estamos sobre el tiempo. En primer lugar... Este, quiero repetir la bienvenida a Mari Carmen, Gracias. me da gusto que haya llegado una gente que tiene mucha labia, que se ve que tiene conocimientos, que conoce de la política y que la veo así, digamos con ganas de echar pleito
1: y Exacto. que tenga
2: en cuenta que está hablando con un abogado que no solo me encanta echar pleito sino buscar pleito como ¿Qué? ya saben quién pero de veras Mari Carmen, bienvenida. Que bueno. Ojalá pueda mejorar mis próximas actuaciones. Te encargo que leas mis artículos que ya están publicados para que te des cuenta la clase de cucaracha que yo soy. ¿Cómo?
3: El último que publicó ya lo he leído otros. ¿Cuál? El del populismo.
0: No. Salió hoy. Salió hoy el de, el de la división de poderes. Pero bueno, no se preocupe, doctor, porque Mari Carmen también empieza a escribir en el comentario del día. Así es que bueno. va a haber, va a haber mucho para, para, para platicar en próximas dile a, semanas.
1: Dile a Mari Carmen, cuál es el récord
0: de comentarios en el el, re, el eso, pero mira, si no lo suelta, revienta este muchacho, ¿verdad? <risa> este, el récord de visitas en el sitio lo tiene Carlos, efectivamente. Ah. Tiene, yo no escribo tanto,
1: yo escribo muy de vez en cuando.
0: Pero tiene el récord, tiene 650 visitas en un solo
1: artículo.
2: ¿Oh? No es cierto, eso es un fraude electoral.
1: No, yo no los escoteo. Dígale a Lalo, a mí me
0: mandaron el récord. No, tristemente escribió, no te puedo leer. decir algo que yo creo que sí, algo pasó con el algoritmo, pero a ver, ya lo revisaremos, ya lo revisaremos a detalle. <risa> pero por vía de mientras, este Charlie muchísimas gracias. Eh,
1: Muchas gracias, Mari Carmen. Bienvenida, este, va a ser muy divertida tu, Sus intervenciones Me va a dar mucho gusto ver cómo te vas a pelear Con el Doc, eso es algo Híjole, que hacía mucho tiempo no veía Y me va a dar mucho gusto, de verdad
3: Gracias, Carlos
0: Doctor, muchas gracias De nada, nos estamos viendo, si Dios quiere La próxima semana Correcto. Ah, Un
2: abrazo. Una conferencia por ahí Mañana por ahí tenemos una
0: conferencia Y Mari Carmen, de verdad, muchas, muchas gracias Por aceptar y muchas gracias Por ser parte gracias. de este equipo Bienvenida y pues nada, ojalá muchas... que no sea por dos, tres veces, nada más. No, yo, yo, yo espero que yo espero que <risa> esté un, un buen rato. Yo, yo, creo, yo espero que esté un rato con nosotros. Este, bueno, bueno. ¿no? pero bueno, sobre todo, muchas gracias a usted, mi querido público oculto y conocedor, que como cada martes nos escucha, y tenemos una cita la próxima semana, cuando sea de nuevo tiempo de estas voces universitarias. Tengan un excelente cierre de martes.